0: Katholieke studies in Leuven. Voor Pater ja, natuurlijk. 1861-62. Toen vader Frans hoorde dat zijn jongste terug in het land was, trok hij overgelukkig naar Leuven om hem te begroeten. Hij kreeg tot zijn ontsteltenis een preek over zich heen. Damian raasde in bombastische woorden tegen zijn vader: dat hij oud was, de dood nabij kwam. Damian raadde hem aan met pensioen te gaan en zich op het spirituele leven te concentreren. Ga vaker te biechten en te communie, was de boodschap. Verwacht keerde Frans naar huis. Hij had zijn chef niet herkend in de pedante jongeman. De volgende ontmoeting vond plaats op 25 september bij de inwijding van de gerestaureerde Sint-Antonius-kapel. De werken hadden de fondsen van het klooster tot het uiterste aangesproken. In de pontificale mis zat Damiaan als koorbroeder in het gestulte met Pamphyl. Zijn familie... Zijn vrienden, drommeleuvenaars, allemaal waren ze komen op dagen. Het was wringen om een plaatsje te vinden. Sommige mensen kregen het benauwd en moesten buiten gedragen worden. Dat hinderde de feestvreugde niet. Iedereen luisterde beleefd naar de Franse preek van generaal Rouchouze. Maar toen overste Wenceslas in het Nederlands sprak... barstte de hele kerk in applaus los. In tegenstelling tot de Parijse paters... was het Leuvense klooster progressief. De erkenning van de moedertaal was één van de eisen. Dat vooruitstrevende karakter leerde Damiaan beter kennen in de herfst van 1861. In 1861 was de faculteit Theologie in een open conflict gewikkeld met de conservatieve paus Pius IX, die in zijn encycliek Jamdudum Cernimus het liberaal katholicisme verantwoordelijk stelde voor de aanval van de Italiaanse vrijheidsstrijders en van Frankrijk op de pauselijke staten. De paus bestempelde een herziening van de katholieke doctrine in het licht van de nieuwe wetenschappelijke bevindingen als gevaarlijk. Alle vooruitgang kwam van de voorzienigheid. De Leuvense faculteit theologie daarentegen meende dat de wetenschap steun bood bij het zoeken naar de kennis van God en bij het verwerven van inzicht in, moraal, in morele waarheden. Vooruitgang was meer dan een spontaan en ononderbroken proces vanuit een primitief principe naar het inzicht in de natuur van God. Studie en onderzoek waren noodzakelijk. De strijd was zo intens dat de pauze de universiteit vroeg om het debat stil te leggen tot hij een uitspraak had gedaan over het onderwerp. Toen dit dispuut op zijn hoogtepunt was volgde Damjaan zoals gezegd de cursus minor. Zijn vakken waren bijbelstudie Algemene Theologie, Speciale moraaltheorie. Moraal een cursus over sacramenten en één over contracten en kerkelijk recht. Die werden gedoseerd door liberale professoren van wie de lieve, zo noemde Panfiel hem, Ferdinand Moelaert. De lijsttrekker was. En ondanks dit zware programma schreef Damiaan zich nog in voor de lessen die Casimir Oebachs, een voorstander van de scheiding van kerk en straat, gaf. In de zomer van 1862 werd die door het Vaticaan gedwongen op vervroegd pensioen te gaan. Genoot Damiaan van de lange vakantie Hij ging met Pamphile en broeder Clément Evraar naar het kleine dorpje Neten om er een bevriende priester te begroeten Ze trokken te voet door het bos van Heverlee Op de terugweg nam Damiaan de leiding want hij beweerde een goed gevoel voor oriëntatie te hebben het drietal kwam echter na verloop van tijd weer uit op zijn vertrekspunt. Na veel zoeken geraakte ze in Leuven, maar veel te laat. Er volgde een fikse straf. Andere heldendaden, waar Damiaan later prat op zou gaan, waren naar de mening van Wenceslas Vinken te gewaagd. De huizen die tegen de sint Antoniuskapel waren aangebouwd, moesten afgebroken worden om plaats te maken voor nieuwe kloostergebouwen. Er was een aannemer ingehuurd om dat te doen. Op een dag viel het werk stil, omdat de man weigerde een hoge scheve schoorsteen neer te halen. Overste Wenceslas discussieerde hierover met hem... Want contactueel moest de man de klus klaren. Terwijl werklui, paters en novice... naar het verhitte debat luisterden, wandelde Damiaan weg. Hij kwam met een hamer en een ladder terug. Zette de ladder tegen de schoorsteen... vroeg een vriend hem vast te houden... en klom omhoog. Toen Damjaan halverwege was... Beval zijn uiterste hem terstond naar beneden te komen. Damiaan deed alsof hij het niet hoorde, of hoorde het bevel inderdaad niet. Hij was nu bovenaan en begon met de hamer tegen de bovenkant van het bouwsel te kloppen. Gestadig kwam hij naar omlaag en hield pas op toen het labiele stuk in puin lag. Iedereen applaudisseerde. «Mon Dieu, quel homme!» riepen de Franse paters. Maar Wenceslas vond dat de koppige Damiaan ongehoorzaam was geweest. Aangezien hij zijn eeuwige gelofte had afgelegd, kon hij niet meer weggestuurd worden. De man moest wel ingedoomd worden. Damiaan begon in oktober 1862 aan de Scola Major, de echte universiteit. Hij kreeg nu moraaltheologie van Dollander, een prof die hij ook in de cursus minor had gehad. Deze baseerde zich op de leer van Thomas van Aquino en volgde hiermee een oude traditie van de Universiteit van Leuven. Maar Damian en Pamphile dweepten vooral met Johannes Bele die Hebreeuws gaf. Zijn commentaar op de brieven van de heilige Paulus aan de Romeinen werden alom geprezen. Ook hij was een van de leiders van de semi-traditionalisten, zoals men de Leuvense progressieve noemde. De enige conservatieve professor was Henri Fey, die kanoniek recht gaf, met als specialiteit huwelijksrecht. Hij stelde zich zeer streng op tegenover gemengde huwelijken. Katholieken hoorden met katholieken te huwen. Al deze professoren waardeerden Damjaans gerichte vragen. Zij zagen voor hem een toekomst als leraar. Al was Damiaan voor het eerst in zijn leven... Geen pummel, toch voelde hij zich nog steeds onbekwaam. Ook dat, noteerde zijn overste, die zijn zelfverloochening steeds meer waardeerde. Zo gebeurde het wel eens dat de mannen die aan het begin van de tafel zaten, te veel vlees namen en er niet genoeg overbleef voor iedereen. Damiaan zat in het midden en nam alleen groente. Dat was voor hem boetedoening. Wenceslas was ook opgetogen dat, behalve Damiaan en Pamphyl, ook de hele familie De Veuster tot de Vereniging voor voortdurende aanbidding van het heilig sacrament des altaars was toegetreden. Deze devote groep was zijn troetelkind. De Deveusters misten niet één samenkomst. Zo konden ze tijdens de gebedstonden... en de eenvoudige lunch elke maand hun twee jongsten zien. Maar Damian zag bij die gelegenheden ook de spanning tussen zijn ouders. En had dat in zijn bombastische nieuwjaarsbrief... over harmonie en eenheid. Hij hoopte... Dat ze innerlijke vrede zouden vinden. Materiële welvaart was niet alles. Eeuwig geluk was waar ze naar moesten streven. Twee maanden later was Pamfiel klaar met zijn studies en werd hij priester gewijd. Op 1 maart volgde de hele familie. De vrienden en dorpsgenoten in de kloosterkerk Pamphilus Eerste Mis. Na de dienst bood Wenceslas de familie een kleine receptie aan. Damian voelde dat hij ook iets moest doen en dacht aan de schapulieren die in de berging lagen. Zijn familie zou dit stukje gewijde stof op het hart kunnen dragen als een blijvende herinnering. Hij kreeg toelating van de overste om een aantal van die memento's te mogen uitdelen. Met een brede glimlach gaf Damiaan iedereen een schapulier en trots keek hij toe hoe heel zijn familie het hoofd voor Wenceslas boog, terwijl die de schapulieren zegende. De overste had ook een geschenk. Damian en Pamphile mochten naar huis. Als Cato het gedaan kon krijgen, mocht Pamphile de mis opdragen in de kerk van Tremelo. Thuis trok een stralende Cato onmiddellijk naar de pastorie om alles te regelen. Die dag zou een nieuw hoogtepunt worden. Het was een mooie lentedag. Damian en Pamphil en nog enkele pikpussen stapten voor de kerk van Tremelo uit de gehuurde koetsen. Pamphil deed de mis zonder haperingen. Zijn preek was lang en ingewikkeld, met veel Franse en Latijnse woorden. Cato verstond het Latijn niet, maar was apetrots op haar geleerde zoon. Tijdens de communie hoorde ze de ogen eerbiedig neer te slaan, maar toch longte ze naar haar jongen, midden in de twintig, nog zo jong, die de heilige hostie omhoog hield. In Ninde was de tafel als voor een kermis gezet met taarten, koeken, jenever en bier. De religieuze en leken die uit de kerk kwamen, vertrappelden meteen het hagelwitte zandtapijt dat over de rode plavuizen lag. In een oogwenk was de tafel leeggegeten. Dan zocht iedereen een stoel. Panfiel kreeg de zetel die van bij oom Jacob kwam en ging plechtig zitten. Frans moest aandringen voor hij zijn zoon kon overtuigen om het keurig voorbereide sermoen te houden. Het werd een lange monoloog, vol citaten in vreemde talen. Cato bleef trots, heel lang, tot ze zag dat iedereen zich verveelde. Toen hoopte ze alleen nog maar... Dat, van, dat Pamfiel een eind zou maken aan zijn onverstaanbare toespraak. Toch was dit bezoek het moment van glorie dat ze nodig had, want over enkele maanden zou ze hem voor het leven verliezen. Pamphile de Veuster naar Hawaii, 1863. Pamphile zou met Chrétien Willemsen, de man uit Kalmthout, die samen met Damiaan zijn eeuwige gelofte had afgelegd en al priester was, naar de Sandwich-eilanden reizen. Samen met nog twee ongewijde broeders, Clément Evrain en Liévin van Heteren. Chrétien zou verder varen naar Tahiti. Ze wisten nauwelijks iets over Hawaii. Het enige document dat ze konden inkijken... was de brochure van pater Frézal Tardieu... die Pamphile zes jaar tevoren had aangezet... om tot de pikbezorde toe te treden. Nu herlas hij de visie van de congregatie... En die stemden niet noodzakelijk met de werkelijkheid overeen. Nog geen honderd jaar eerder, in 1778, had de Britse kapitein Koek de vulkanische archipel ontdekt. Die was bewoond door cannibalen, beweerde Frizal. De katholieken begonnen hun missie in 1818 toen de kapelaan van de Franse oorlogsbodem Uranie, twee chefs had gedoopt. Hiermee bewees Tardieu in zijn boekje dat de katholieken een jaar voor de succesvolle protestanten met hun missioneringswerk begonnen waren. De protestanten drongen hun puritanisme op aan de onschuldige bevolking, terwijl blank kanalje prostitutie en dronkenschap invoerden. De katholieken werden vervolgd tot de Britse consul voor een Ierse pikpuspater de toestemming verkreeg om zich te vestigen. Toch werden de paters Bachelot en Maigret in 1837 uitgewezen. Bachelot stierf op zee. In 1839 kon een Franse kanoneerboot de vrijheid van Godsdienst afdwingen. De boer van Picpus-generaal Rouchouze, Etienne, werd tot bischop benoemd. Hij bracht een werkbezoek aan zijn missiegebied en besloot terug te keren naar Frankrijk om het te pleiten voor een massale missionering. Hij slaagde in zijn opzet, maar op de reis naar Hawaï verging de boot van de Picpus-congregatie. Toen alle hoop op overlevenden verloren was, werd Maigret tot bisschop van de Sandwich-eilanden gewijd. De katholieken werden niet langer vervolgd. Koning Kamehameha III had zelfs land gegeven voor een jonge school. En de toenmalige koning Kamehameha IV had met zijn echtgenote, koningin Emma, een te deum bijgewoond. ...dat gezongen werd voor de aankomst van de eerste groep pikpussusters... ...die in Honolulu een meisjesschool gingen oprichten. Op Christus koning was er een processie door de straten van de hoofdstad getrokken. Koning, koningin, het hele hof, het diplomatieke korps, de regering... ...tot zelfs de Anglikaanse bischop toe hadden de prachtige stoet bewonderd. Damian was zo graag meegegaan. Jevin en Clément waren tenslotte ook niet gewijd. Toegegeven, ze stonden voor op studiegebied. Op elk vrij moment ging hij bidden op het oxaal van de kloosterkapel van Sint Laurens voor een gordijn waarop Franciscus Saverius, de patroonheilige der missionarissen, was afgebeeld. Novice meester Capré Verhagen vroeg hem waarom hij dat deed. Ik doe versterving, boete, zoals de regel dat eist, legde Damian uit. Ik wil mij de deugden van Franciscus Saverius eigen maken. Damiaan was gegrepen door religieus vuur. In zijn brieven naar huis raadde hij zijn ouders al maar sterker aan een streng christelijk leven te leiden. De laatste zomer van Pamphil in België was bewogen. Een van de lievelingsprofessoren van de Deveusters, Ferdinand Ledoux, stond onder zware druk, onder zware druk van de ultramontanen, de conservatieve katholieken, vanwege zijn theorieën over de fysische noodzaak van de openbaring. In augustus 1863 werden in Mechelen, Katholieke congressen gehouden. De ontwerper van die vergaderingen was professor Muller, een graag geziene gast in het klooster. Tijdens de vergaderingen pleitte de Franse graaf de Montalembert, een medewerker van Lamennais, voor een scheiding van staat en kerk. De conservatieven waren woedend. Het Leuvense Picpusklooster juichte. In datzelfde Mechelen ontving Damiaan op 19 september 1863 in het aartsbisschoppelijk paleis de lagere orde ter voorbereiding op het priesterschap. Hij werd verheven tot de rang van acolyte en kreeg de tonsuur. Enkele weken later begon hij aan het tweede jaar van de schola major, zijn derde jaar universiteit omdat Pamfiel eind oktober zou vertrekken, trachten de twee broers zoveel mogelijk tijd in elkaars gezelschap door te brengen. Maar enkele dagen voor het vertrek werd Pamfiel ziek. Hij had koorts, gaf over en had diarree. Omdat dit een vorm van tyfus kon zijn, al was er geen epidemie, verklaarde de arts hem ongeschikt voor de reis. Hoofdstuk 4. Overhaast vertrek naar Hawaii, 1863-1864. Het afscheid, herfst, 1863. Damiaans gedachte raasde. Als Pamphyl niet kon vertrekken, kwam er een plaats vrij. Hij moest nog twee tot drie jaar universiteit doen, maar was wel een volwaardig lid van de congregatie, Clément en Lévin waren ook niet gewijd en Hawaï had oogsters nodig. Hij kon Pamphils plaats innemen. Hij legde deze redenering voor aan overste Wenceslas. Die wees haar categoriek af. Damiaan was nog niet klaar. Hij was nog groen achter de oren. Bovendien zou hij leraar worden. Er was geen sprake van enige ruil. Damian was teleurgesteld, maar bleef niet bij de pakken zitten. De regel schreef voor dat hij zijn overste moest gehoorzamen. Maar zijn algemene overste stond hoger in rang dan die van Leuven. Niets verbood hem om aan generaal Rousseau hetzelfde voorstel te doen. Het schrijven van de brief was moeilijk. Hij moest de generaal doen inzien dat zijn vertrek de orde ten goede zou komen. Damiaan zag één argument. De overtocht van Bremenhaven, van waaruit de boot zou vertrekken, naar Honolulu, kostte duizend Franse franc. Een fortuin. Kon de orde zich door het wegvallen van Pamphyl een dergelijk verlies wel veroorloven? In België hadden de pikpussen hun scholen al moeten sluiten wegens geldgebrek. De anticlericale Franse overheid trachtte de geldstroom naar de kloosters af te sluiten. Bovendien had de congregatie drie processen lopen en telkens draaide het om geld. De Hawaïaanse missie had mensen nodig, en een verlies van duizend franc was niet gepermitteerd. De oplossing voor het probleem, legde Damiaan uit, was eenvoudig. Hem de plaats van Pamphile laten innemen. Generaal Eutime Roeshoeze herinnerde zich de mollige Vlaming. Ze waren twee jaar eerder samen van Parijs naar Leuven gereisd. Positief was dat de Veuster initiatief toonde en financieel dacht. Zijn argumenten waren logisch. Negatief was dat zowel Clément als Lévin niet hoog scoorden en Damien nog alles moest bewijzen. Door het wegvallen van Pamphil zou hij drie lage kwaliteitskandidaten naar Honolulu sturen, maar beter laag dan niemand. De generaal schreef twee brieven. In zijn schrijven naar Honolulu, dat hij met een snelle klipper verstuurde, meldde hij aan Bisschop Mégret dat zijn verwachtingen niet te hoog gespannen mochten zijn. Hij stuurde geen kwaliteit, maar er kwam toch vijf man, onder wie drie toekomstige priesters. In zijn tweede brief gaf hij Wenceslas het bevel Damjaan uit te sturen.